0: 看见危机，寻找转机，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》，我是小马。疫情期间，很多人没有办法好好做生意，所以“数码转型”这四个字是最常被提到的。中小企业被迫上集训班一样，要马上转型，要交出成绩，不然就会成为疫情下的牺牲品。当然，企业的转型一直都在，也有很多人随着时代的演进呢，不断地改变他们的生意模式。但是为什么大部分的企业在转型的时候都会撞上冰山，以失败收场呢？今天邀请到三位嘉宾，跟小马一起从失败中找答案
1: 。企业数位转型是否因疫情而加速
2: ？这次的疫情绝对是数位转型的加速器，机会只是给三百六十五天做好准备的人。
3: 这次疫情把全球消费者都推上了数码平台，那确实是数位转型的加速器
4: 。到底是加速器还是干扰器呢？取决你的思维还有你的决
0: 定。今天我们来谈数码转型，你可能会说：“哈，数码转型不是谈了两三年的时间，我们还要来谈吗？”但是我记得 Kevin 曾经在节目里面有说过，数码转型它不是一个配套就结束的，它是一个 journey， 它是一个旅程，是需要一直做下去的。刚刚三位呢，在一开始的时候呢，其实聊到了一点，就是数码转型其实是一个加速器。甚至是企业的催化器。我们来看这张图，应该有更好的一个答案哦。新冠疫情加速了客户互动行为的数位化吗？在全球里面呢，其实数位化的加速率是提前了三年的时间，但是在我们所在的亚太区呢是四年，欧洲三年，北美洲三年，甚至我们可以看到它的在二零二零年七月，在疫情最严重的时候呢，这个成长的速度是更快更高的。其实大家看到这个数字往上标。黄总，你觉得大家都做了什
2: 么事情，让他的数字是那么高的呢？我其实大家没有做事情，没有做事情，是疫情逼着大家往前跑、<笑>往前追。是因为不能出国，不能去参加展览，不能见到面，所以必须上网，必须数位化。嗯，嗯所以是疫情逼着我们加速成长。嗯
0: 因为生活，我们需要继续生存。我不能用
3: 生活了，因为这个是生存了。我知道明讯这边也做了很多的生存之道。你应该有听过这句话吧？我们说一家公司的数码转型最大的推手，不是公司的 CTO， 是那个 COVID-19。哈哈哈哈哈！是 COVID-19 把整个东西给推,推升了。你所有的消费者、疫情的关系，你你都只能往网上。唯一的渠道去吸收你的那个讯息或者做任何交易、嗯，所有的商家被逼得要跟随他们的脚步，要不然的话你就无法前进。是我好奇炫你的公司在疫情
0: 做了些什么？是你自己原本也是有 well planned 一些东西，但是疫情把所有的东西压缩成长了。我们有谈到一个就是生存嘛。嗯
4: ，在 M C O 的期间呢，其实。什么都不不可以开店的时候，每个人就会把那个生存的本能啊推上去，推上去的 level 啊。<笑>当每个人要生存的时候，哎，店铺可以开，这样我们就要把之前所想的想法，讲什么 O2O、OMO， 所有的一切突然间要做出来了。嗯，所以我我分享一个小小的，我们就是我们 Big Buff 自己本身在疫情之下，百多个员工不可以开店，做了什么？我就跟他们说，以前你们想做什么的 idea
3: 。全部丢出来，这十四天做完它，去拿出来做。
4: 大家一起做的时候，哎，你会看到做错过后，你知道哪里错，然后怎么样做对。所以数码转型，我的体验就是你要知道错在哪里，但知道错就很快就对了。嗯
2: ，我很想知道说，像你刚刚讲的那个成绩是
4: 什么？打个比如，曾经我们一直想，哎，到底。人家会在 online 上网买 b a f h t u b 嘛，<笑>这么大的浴缸、嗯，这么大的 jacuzzi 几千块的，哦几万块的，到底人家会看这直播下单嘛？这么高 i g ticket 的东西，而且没有体验过，他不像买衣服、买食品、嗯，不喜欢要丢家的东西，他是用很久了。所以那时候我们之前还没有疫情，一直喋喋啊，不可以啦，这个那个。嗯，当这个不是一个 option 的时候啊，你没有的选择的时候，你只可以这样做的时候，不可以开店，这样我们就试喽。当这个过程里面呢，我们试到什么？其实顾客他是可以接受的 ，OK？ 我们也曾经在直播上或者 online 上也成交几万块。这个过程我们做到就是那个 awareness、嗯。其实线上他要看到体验，然后线下成交，所以这些东西其实
0: 很多中小企业其实是忽略了。嗯，当然，刚刚一提到的一点就是把所有过去想的东西都拿来做，但是大家都做对吗
2: ？关键在企业经营的过程当中哦，先不要太关注对错，先做就是了，做就赢了，不做肯定死
0: 。OK，、
4: 嗯、我分享一个啊，因为这是我跟我的团队说的，我讲，我们要是对的结果。前面谁对谁错，什么对错不重要。嗯，所以整个过程里面啊，我们那三个月啊，我们九十八件东西是错的，<笑>只有十八件东西是对的。Yeah. 可是关键点是什么？哎，我们知道九十八点什么是错，然后你就就不用再想了好吗？错的、不对的成绩，大家都 a g 耳 e 这样不用再想了。我好奇你最错的地方是什么？最错的可能我们就很想顾客自动
0: 成交， oh. 因为。因为很多时候什么都不做，我摆上去你就要买了。
4: 其实很多时候，我们企业家就是想最好顾客自动成交 ，automation 很多自动化，很多自动化。其实讲真真的、啊，不是所有东西都需要自动化，也一定要自动化。然后有些东西还是需要有人的 engagement 在啊，嗯，尤其是我们在家的行业里面啊，它还是需要一些温度啊。啊，因为有时候有了温度才有信任感嘛，嗯，慢慢
2: 才有成长、嗯。我的一个学生，就像香港讲的，我把所有线上的东西做完了，我就 expect 所有东西在线上自动交易，嗯、但是他们公司本来有一个销售团队，所以他开始说我这所有东西不给你们卖，我都只给线上卖，嗯，结果他发现线上不如他预期的时候，没得选，他只好让线下的团队也是可以卖，但是他们没有见到客户哦，他们只是用线上的方便。跟客户同样的材料、同样的东西，跟顾客沟通哦。结果线下的团队的业绩是线上的十倍。OK， 那这里面就是信任的问题。嗯，所以它真的是一个 O 赌 O 的一个情况
3: 。其实所谓的数码转型，大部分的企业的做法都是：我现在已经有的实体的那个那个项目在走着，我的事业还在走着，就是那个不动。我是开设一个小部门或者设立一个小团队，说你们去做数码吧，你们去做网上吧。这样做的话，就是你把这个东西分隔了，变成这个是哎实体跟线上是两条并走的路。嗯。但其实数码转型所说的就是，你怎么把你现在在进行的所有的你的交流、你的数据、你员工的思维，都开始往数码为先 （digital first）、嗯。这也是我们蛮多年前就开始做数码转型的时候，我们第一步做的就是把这个思维先。贯通，数码为先的那个想法就是，不管你公司上上下下，不不管是做 s a 销售，不只是你的前线，包括你的内部的运作，包括你人跟人的沟通，你再做一个方案，第一步是我能不能用数码为先的方式去做？嗯嗯嗯、如果以这个思维的话，你公司大大小小都有那个思维。其实这个数码转型可以在没有什么阻力的状况下，慢慢地成型。嗯。到底为什么我们要数码转型？有人想过吗？其实很多人哎，就是为了数码
4: 而数码。
2: 嗯，其
4: 实数码转型里面的关键点是我们因为需要 data、需要数据而做对的决定、更快的决定了。嗯，平时的大部分企业里面，每个人是凭感觉做决定的。我觉得是凭经验对啊、呃哦，吃的盐比你吃的米多。哎，我就要来。凭经验跟凭感觉什么问题？很难传承，它很难 duplicate。因为经验是复制不到，只有 formula 才可以传下去。嗯，所以整个数码转型里面啊，其实，当我们知道我们要的是做决定的话，这样要什么数据来做决定、
3: 嗯？你说数码转型是利用数码来做决定，对不对？是。但是它之前还有几个步骤，你要用数码来做决定，这样你应该要有数码资料啊。
0: 嗯
3: 。大部分公司的资料在哪里？可能在他的 invoice 就是你的 supplier， 给、okay, 你的供应链都是在 invoice， 在纸张，这是不同的一个柜子，或者不同的一套平台。你的销售，你的需求链，又是不一样的那个平台。所以这些其实很多还在纸张，不是数码所以如果说你要开始去做到终端，说哎我要做数码的那个转型，你的那个基建要做得好，第一步要想了怎么把所有的数据数码化，嗯。变成你的那个网络的稳定性、概括性都要做得非常非常好，然后你再把这些数码放到云端。数码转型做的时候，你要做用数码做那个及时的决定，就是 real time 的，嗯，不是像以前哦，以前是不是我们哎、嗯欸、公司账目什么都好，哎、欸、我要月尾才看得到，嗯，所以我不知道怎么做决定，我没有那个数据。所以，数码转型第二点就是说，你东西要及时。现在马来西亚的生意都做得蛮广，很多公司都有很多分行。你要有这些及时的那些数据，你的连线做得好，你一定要上云端。是，怎么去做基本的架构，做一些网络托管，把网络做得好，然后之后做云端，这些基本架构要做得好之后，你的数据才能稳定，才能完整。这样你要开始做用数据来做决定，你就完全做得到。
2: 所以我很同意 Kevin 刚刚所说的哈，这里面有一个很大的思维模式的转变，比如说我们从公司自己有 server， 还是要选择 cloud base。嗯，这个其实对很多网络时代产出出来做生意的人。什么叫 server？ 为什么公司对对对要自己 s e r v
0: 才想说，因为大部分中小企业就说<笑>为什么 server？
2: 、啊、<笑>对他们很多，他们就觉得我干嘛自己要弄 server？ 然后有了一个 server， 找了两个人天天在那边，其实没有干别的事情，就 make sure 有电有线，对，然后有 server， 这两个人是浪费的。嗯，但是如果你把这个钱转成云端的，它其实是无限量的，而且它是相对稳定的
3: 。对对，就是因为的中小型企业，就是什么东西我都需要拥有。变 成， 如果你开始把你的那些所谓数码转型这些基建当成是一个你的 asset 投资的 话， 这些东西其 实， 呃， 不太有伸缩 性， 而且这些都是一个 cost 成本。现在其实那个大方向就是我们过去两年我们看到。在这个疫情之下，有一些公司他们可以突发发展的非常非常快，是因为他们已经明白了这些 IT 的基建我不需要拥有，这也是这几年我们看到那个市场的需求开始增加。第一个是那个托管网络服务，其实网络不简单，我们以为我们以为网络很简单，对不对？就是拉一条 Broadband 啊、就是，有的上网连上线、啊、可以上网上 Facebook 就好了。对，但是网络又分很多啊，你有普通那个 Broadband， 那个上你可以上网，但是不是真正很稳定，你有那个所谓的 dedicated l i s t line 那个很稳定，但是很贵，所以我们就开始去推出一些，包括那些所谓的 user based internet， 就是你是有那个 business grade 的那个稳定性，但是你用多算多，用少算少。是。甚至今年我们推出了一个叫 managed network services， 托管网络服务，就是说你公司如果你是二十间分行，三十、三十间分行。你不要去再烦你的分行用什么样的那些网络，也不,也不需要去请人去看。哎，我网络接下来我还要负责那个 server 啊，那个 router 啊那些东西，谁去帮我管啊？我要请两个人来帮我管。所以，呃，我们就看到这这方面的那个所谓的托管网络服务 （managed network services） 是受到中小型企业非常看好的，因为他是说这个网络我不要管。找明星帮我管、嗯，然后我就专注我的，我所有的心思在看我的数据，我怎么去做决定我的，我的行销手法，对
0: 。但是我们拉回来一点，就是在这一次的疫情底下，每个人都在做数码转型，但很多的行业觉得，我做了很多，到现在他还是没有找到对的方法，为什么有人怎么做都失败呢？黄总
1: ，SKU 英文全称是 Stock Keeping Unit， 称为库存量单位。是库存进出计量的基本单元，现在被引申为产品统一编号的简称。SKU 是用来管理物流的一个重要指标，让店主快速掌握所有产品的存货和销量，并估算不同产品的预期销量，可以用来制定适当的补货、采购或行销策略。
0: 在这一次的疫情底下，每个人都在做数码转
2: 型，为什么有人怎么做都失败呢？黄总，像小斌说，你第一你就没有有 d a a t m i n d set 啊，嗯，所以你都不知道怎么衡量的，所以你的评估的标准没有标准嘛，所以你必须先设立标准，然后。如果我们开玩笑的说，可能你尝试的次数不够多，但什么叫做尝试的次数够多？怎么衡量这一次的失败是失败的还是成功的？那成功跟失败，他至少说的是九十跟十，那他至少知道失败的是什么。那如果你都就只是把所有的东西都像刚刚凯宾说的，交给几个人啊，你们弄，但是老板不在乎。其实企业管理很重要的一个基本原则叫做：老板在乎什么，什么事情就会发生；老板不在乎什么，什么事情就不会发生。所以很多中小企业的老板就是觉得这个我搞不来，我不懂，所以我就不在乎他，往往就是在你最不在乎的地方，就把你搞输掉。
0: 是执行者那一方面很重要。其实我们
2: 认
4: 真去讲的话，我们大概在整个 MCO 那半年，我们执行了超过七十个 plan， 就是每这么多是是是，就是每<笑>每个 team 啊这己 propose 嘛，啊、uh... ，他们每个人 propose 一个人三个五个三个五个，所以、so, 我们也放了一些奖励啊制度这样的进去。收到 p r o p o s e l 时候，我们就下了一个我们所所谓的目标
0: ，你的目标是所谓的销售业绩，不是？就是今天这个计划。
4: Let's say 我们要执行一个 digital transformation 的 plan， 比如我们要把所有的 invoice 数码化。嗯。将那个目标是什么？就是说我不要看到有一张紙。是。然后每个 data 都很准，我按一个 button 要出来，这是我的目标。嗯。所以咁我们就 set 一个 timeline， 三个月后，这个
3: 、目标会達成嘛。所以当有了这个，我们清楚就知道谁，誒誰做到，谁不做到，做不到快快改。目标就是最终那个目标很要很明确，而且他要做的他的他的效益是什么？因为中小型老板很简单，我只要达到两个东西，我能多一些生意量，还是我可以减少一些 cost。所以不管做什么数码转型的项目，一定要把这个东西拉进来。我是举另一个例子，我们一个顾客例子。他的前线做 sales， 嗯，到外面做服务的话，一上来都是用纸张去做那个 work order， 我带回公司可能需要两三天，交回另外一个部门再把它输进那个公司的那个那个系统，这整个过程就耗耗了很多时间。嗯，有些那些 work sheet 就不见掉了，不见掉了，哎，我怎么去开 invoice 给我的工给，给我的客户？所以这些其实是公司的一些。损失或者 cost， 第一，他会花很多人力、人力物力去做这些东西；第二是，他顾客那边可能会有一些他的所谓的 revenue 的损失。如果他东西做不好，他的那些 invoice 不减掉。其实老板要做这个决定，说我今天要做这一部分的那个 digitalization， 我要的是什么？我可能要的是哎，我要减少那些损失，那些 revenue， 所以那些可以衡量啊，嗯，对不对？或者我要把这个这个做这个流程是一个人。开呃开了单回来，第二个人听那个系统，第三个人做这个。我如果做这整个系统，我可以省掉两个人。嗯，那个也是我的那个目标。目标。所以他只要把他做的这些所谓的项目，都跟他的 cost 那个省钱的那个目标做一个衡量，或者他赚钱可以做更多几个客户，那个东西做衡量的话，这样我觉得他推动力会比较强
2: 。我们有一个毛病，我们认为人是很便宜的。<笑>
5: 所以越便宜的人越贵啊
2: ！越便宜的人到最后是让你
5: 越贵，<笑>付出太多代价、啊啊。
2: 因为我请三个 Glock， 签五块，哎，他就每天给我<音>给你得，他很便宜吗？我买你的系统跟你这个要十几千呢，他没有把这个账拉长来算。嗯，因为这三个人每天给你的便宜，拉慢了你的流程，拉慢了你的程序，然后呢，你损失掉的商业机会，这只是单看内部的账哦。你进步的太慢，就是会被更快速的淘汰。因为你的竞争者更快速回应，人家的账更准，人家还钱更快，人家出货更快。只要业务员那边一上载，我后勤已经收到，明天我马上物流马上,马上出货，马上出去，马上扣账。那这所有东西，它不是太困难的一件事情。刚
0: 刚我们提到的是小公司的思维，但是大企业可能也是会撞板的。我们来看这一支影片呢，你一定看过这个品牌，但是它企业的数码转型失败了。
6: 自乱阵 脚， 为转型而忘了初心的乐高 （LEGO）， 九十年代末 期， 电子产品进入千家万 户， 以儿童为目标的电子游戏抢走了小孩的注意力。以制作积木闻名的丹麦玩具公司乐高 （LEGO） 在1998年出现了史上第一次的亏 损， 亏损高达四千七百八十万美元。同 年， 乐高裁减了近一千名员 工， 和其他大企业一样。面对数位化的冲击，这家传统玩具商也大胆但盲目的拥抱数位游戏。其中一项创新计划“达尔文计划”花了巨额的资金，要将乐高积木转换为电脑数码积木。但在虚拟世界组装积木的高难度游戏没有吸引到新客户，导致销量惨淡。失去方向的乐高产品线过度泛滥，它开始涉足电子产品、教育等领域。但这都证明那不是乐高的专长所在。惨淡的销量导致财务几乎崩溃。二零零三 年， 乐高公司的负债高达一点八亿美 元， 公司的销量更下跌百分之三 十， 公司濒临破产边缘。所幸在二零零四 年， 新任执行长重新把产品聚焦回品牌的核 心—— 积木本 身， 才起死回生。除了乐高，知名品牌如通用电器、Nike、宝洁、PNG、福特等公司，也都曾经历企业转型受挫。究竟企业数位转型最大症结点在哪里？要如何符合客户要求，又不失企业特色和初心呢？
0: 虽然是二十年前的事情了，但是 Lego 的这个案例应该也可以让我们在现在作为一个很好的参考。这么大的公司也会失败，为什么啊，黄总
2: ？他的这个东西就是他只抓了所谓转型的表面嘛，就是哦这个不行了，那我换成 digital。但是你进入了一个你不熟悉的 space， 而且在那个地方已经有很多人在那里了。你的客户不是因为你的电玩好玩而要你的，对。所以如何知道？你跟客户到底是怎么样的一个关系？你自己的核心，当然这个核心它会有一点点的变化跟移动，但是它离不开的。你一定要知道你自己顾客最需要你的是什么，然后你能够为顾客不停地持续提供服务的是什么？
4: 其实我看刚才雷哥里面它有一个就是它的 DNA 啊，他本身的 DNA 是什
3: 么？你改变自己的基因去。在不同的赛道跟人家比，其实是有吃亏了、嗯。嗯，从外面看里面啦、啊，我觉得 Lego 它的那个本身的核心的价值，它的 value 就是它的那个 Lego。但是你刚才在看那个案例是，是它把它的 core value 那个那个积木丢掉了，直接做另外一个产品，电脑游戏是另外一个是完全不一样的东
0: 西。嗯，对。刚刚黄总提到了一个关键字，他做的很表面。我们来看这张图，冰山的图哈，就可以解释了。数码转型，很多人都在做很表面的事情。我看到人家做直播，我就做直播；我看到人家放上去电商平台，我也跟着去做，所以就变成很表面。但是下面看不见的挑战就很难去评估，是不是很多人在转型的时候都在做表面的事情？我
4: 觉得这个是因为大家都没有清楚知道我要去的终点在哪里，没有以终为始啊、嗯。嗯所以，如果我们清楚到终点，我们就怎么设计我们的顾客的 customer journey， 从 A 到 Z，、嗯、到底要做什么？数码转型到底要怎么做？因为我觉得数码转型只是一个工具啊，所以如果这个没有好好的善用的话，哎，反而会拖慢我自己或者害到这些东西。所以，冰山，你看啊，整个转型里面，很多人看表面的问题在处理，可是那根本解没有解决。所谓的根本的问题是什么？例如说我是一个服装店，我就讲服装店，到底服装店卖的是什么？其实是那产品衣服吗？那个今天你认真想一下，到底他们的本身带给顾客的价值是什么？他顾客
3: 为什么买他的东西？是，所以那个点一定要抓到，然后用数码转型把它放大。我们帮很多马来西亚的企业做数码转型，他们最终的目的通常可以。我可以用三个角度去看，第一个就是大家比较熟悉的，就是它的客户的前端，做 O2O 也好，做 E-commerce 也好，这是前线。还有两个方面哦，有一些公司做数码转型，呃，例如说制造业，他们多数要解决的问题就是内部的那个 operation 怎么去省一点钱，提高一些那个 output， 所以在生产线上，在制造业我们看的比较多的。还有第三步，第三部分就是它的。公司内部的那个协调，就是人跟人之间的，就是 workforce collaboration， 提高你的员工的生产力。大部分企业可以把你要做的那个数码转型的目标定在：你是在做前线，你要更多顾客，你要对顾客的那个关系做得更密切，你要 upsell cross sell 这方面；还是你要你要针对本身的 operation cost， 你要降低，或者你要让你的员工更有生产力。你来来去去就是在这三个方向去看，所以可能可以选定由一个开始，其中一个，其中一个先开始。
2: 嗯，所以在整个转型的过程当中，它就是因为环境变化了，顾客改变了，企业面对了挑战，面对了瓶颈，所以才需要转型嘛。但是如果你没有确认到底是哪里出了问题，你就开乱开方。就就没有办法对症下药，所以像刚刚巧斌所讲的，如果你面对的最紧急的是业务的问题，但是你却说我希望天天看到报表，<笑>啊、但是你面对的是没有 sales、啊、来的很多的业绩回来，但是处理来不及，是，那是 operation 出了问题，你的效率出了问题啊，哎，我都有做，但是我的人的这个能力不够，那是培训的问题啊，你把不对的人摆错的位置啊，嗯、所以那到底问题是什么？嗯，所以。刚刚先先讲的，数码化只是工具，不要搞错了，不要为了数码化而数码化，是为了转型而让数码进来。嗯，那转型是怎么一回事？就是因为环境变了。那只是说数码化这个工工具现在变得很好用，很容易。我觉得数
0: 码转型，很多人就是觉得你做。你成功，我就一样画葫芦的照抄， yeah. 但是并没有回到自己的根本。其实有些东西是人家问题已经早就解决了，现在才来这一方面的去做。这关键，我们也来看接下来的这张图。其实它是一个针对二零二零年全球企业数位转型面对到的挑战。其实有各种不同的挑战，包括了就是跟不上数位化的一个工作节奏或者输送速度等等。但是最大的挑战是技能差异，这一点认同
3: 吗 k e 其实我技能差异我完全认同。我们接触过中小型企业，也接触一些大企业。大企业先说大企业，大企业要开始做这些所谓的数码转型，问题不大，因为很简单，那企业里头可能有一个 IT 部门，有一个 CTO。因为群人都在那，就是每天都知道在做什么，是对他们相对来说是比较容易。但是大部分的中小型企业可能连 IT 部门都没有，嗯，就是可能就是一个技术人员帮他在管理那些 server 啊，对啊，就是、那些哎我上
0: 不到
2: 网，哎，你要帮我解决、就是那本，那是 desktop assistant 好不好？对对对
3: ，对<笑>所以数码转型，我说不是一个 IT 的 project， 是一个 business 的 project， 是，对不对？你把它当 IT 来做。不行，那就完蛋、okay. 所以马来西亚中小型企业有个问题，这是第一，因为它没有那个本身的那个那个资源技能，它就找商家。但是在马来西亚的这个大环境，这个所谓的生态环境，你说你要真正做数码转型，其实有蛮多部分的，不是说买了一个软件就行。你要做网络架构，你要做网络安全，你要做云端，你要不一样的那个方案也是不一样的。那些 supplier， 所以在你需要面对七八个不同的那个 vendor supplier 来做这些事情的时候，你内部又没有那个技能，又不知道怎么去把这些连接起来，所以我觉得那个是就是为什么五十一八线的那个传统企业，我说传统企业哦，他们公司本身的技能架构都还很缺乏
2: 。但是这里面我想说的一个很有趣的现象叫做，看不见的东西才是最重要的。嗯。为什么我会这样讲？你让我们传统企业的老板买机器，看得到生产机器几百千几百千看得到。特、嗯、别你讲的东西，跨博嘞拉几条线这样子，你就跟我们跟我们说直接买。买云,、啊、云端又是看不到的哦，一团云一团云，买软体又是看不到的哦。我分
4: 享一个很有趣小故事。以前我我夫妻我们是家族企业嘛，我们买收费的时候哦，那时候要四五十万，我们就买了，然后买了我就还我们还去做 financing， OK， 还去供，然后买了拿拿拿一张纸回来，然、哦、后爸爸说，东西在哪里？<笑>这张纸吗？哇<笑>，这张四五十万它可以进很多个 container 了。哇，这个这么贵的没这样的东西所以其实传统企业我很认同王总讲的，他们比较相信他看见的东西。其实这种 soft 的东西啊，技术啊，你讲先员工去 training 啊，或者买 software 啊，或者投资这种，其实他发现哎、欸，好像很贵，他一直会觉得很
0: 贵，因为他觉得没有拿到东西。哎，我觉得培训技能的这个我要讲，因为我做了一个调查，钟总的调查发现，超过百分之五十的公司是没有计划要提升员工的数码技能的，就是大家就觉得这个东西不用上课，因为 knowledge 对他们来说更看不到。c <笑> l 至少哈，我寄那个 invoice 过来的时候，我还知道说哦，我、哎、多少 GigaByte， 我 TV 哦，什么东西在上面。员工技能<笑> knowledge 的这个，他们看不到，他们不知道怎么带给他们
2: 价值。所以数位化其实真正的才是释放这个人的潜能的、嗯、这个关键。所以你要能够用更好的工具，今天的工具不是除。不是那个锄头，不是那个机器，<笑>今天的工具叫做数位，叫做电脑，叫做软体。那问题出在哪里？刚刚讲的老板你不懂，嗯，那你怎么去懂？这些老板拉不下面子承认自己不懂。是我曾经经历那样的一个过程，我真的不懂。我陪两个年轻二三十岁的小朋友，三个人付两千多块的一的课程。三个人去上课，我真的没带电脑去，我不懂、嗯。但是我在旁边看小朋友怎么操作，那一个两天下来，我懂我不懂什么了。所以能不能学，能学，但是跟谁学，你必须拉下这张老脸跟年轻人学，跟年轻人一起上课去玩很多这些东西。但是那过程，就是你必须自己。懂整个的框架，了解这些新的趋势，了解这些东西，但是你不需要懂这些所有的技术
1: 。网络托管服务，简单来说，就是第三方为用户提供网络应用的管理和维护服务，用户本身并不需要拥有自身的伺服器。是一种经济高效的云端存储解决方案。网络托管服务有助一家公司释放内部资源，简化繁杂的工作，享有更稳定安全的网络、较低的运营成本，还有可拓展的储存容量等等的好处
0: 。BigBuf 有没有做了一些什么让你现在还津津乐道的？很想要告诉大家，我数码转型做了这个东西，我真的达到成功。我觉得很开心的是，我们可以把这个这
4: 么传统的行业啊。他可以做到年轻人很轻松，就是年轻人他可以吸引到进来。哎，我这里看到未来，哎，为什么看到？因为我看到数据。因为讲真真，以前我们做生意等顾客来的，一下雨啊，我们以前怕的，常常见顾客少来了。可是现在不同了，是我们已经知道。几时会有顾客？因为我从数据上看到，哎，我这个广告包这个东西我留有，然后顾客裂边，所有东西都有数据看到，所以每一个人的心其实比较踏实一点，他不是那种悲伤感觉啊。我的销售以前是 forecast 不到的，员工也不懂，因为当你 sales forecast 不到，他的收入就 forecast 不到。可
0: 是你这个是怎么计算出来的
4: ？打个比如啦、啊，我就讲一个很多人都不,都不懂、非说有的工具，哎，我们其实可以 check 到。我的顾客今天买单是看哪个广告来的哦？这些东西你只要把你的 position 的 data upload 上去 Facebook， 哎，这个他就可以去考这类的。你看啊 ，Facebook 每个都有啊，不用钱啊，可是周末很多人不懂。因为没有人认真去研究，因有时候
0: 那把灯找不到就找不到，嗯，你找不到那把灯就按不进去，那根本你就少了个锁匙吧？是。等一下，我们再来聊一下这个数据的概念对数码转型到底有多重要。当然，我们先来看一下接下来这个影片，看看这家企业是怎么样在困境中柳暗花明又一村
1: 。物流公司全方位联通之路 f r e i g h m a r k 是一家成立于一九八七年的物流企业。三十多年来，他们为顾客提供了各种物流服务，从海运、空运、仓储、清关到配送、产品加工、包裹货品、快递等等。但这种从上游到下游的全方位服务，在早年因为还是依赖人手开单，难免错漏，造成企业提高效率的巨大障碍。可以和我谈谈当初 f r e i g h t m a 转型的契机吗？
5: 从呃一个传统的运输行业。如果我们要继续的成长，一定要转型。所、so, 以在这个整个 transformation 里面呢，我们呃有几个阶段。然后第一个阶段就是说，我们要怎样去把过往的一些传统的，就从货仓出货到派送，都是纸，纸拿回来了，你要系统化的就有一人做 data entries 嘛，你做输入就有错误。然后我们就把说做一个手机 A P P， 那手机 A P P 是呃从上游到下游就是有一个点。用一个 restaurant point 全部把它串联起来。那 the moment 那个整个 job complete 的时候，它就完全是在系统里面可以呈现出来，这全部是自动化它了了
1: 。在开始无纸化的过程中 ，Fremont 面对了许多转型企业都会面对的难题：公司内部掌管不同业务的部门系统互不连接，就像是一座座孤岛，并没有一个有效的软体把它们有效的串联起来。一般的燃体供应商也只能解决局部的问题
5: 。其实，在我们的 l o g i c industry 里面呢、啊，我们遇到巨大巨大的问题是啥？就过去好像在生产业啊，还是金融业啊，都是有一些比较完善的系统去帮助他们。但是在我们的这个业务这个 industry， 因为我们不是说只是货场仓储，我们还有海运，还有空运，还有陆运，还有呃我们的 courier express 啊。college 啊，都是有不一样的系统、不一样的操作。那那时候市场上其实是说要找一个 solution， 可以迎合我们全部的东西。可以可能我去找这个 provider，、呃、啊我有啊，但是我只有这一部分罢了。呃，另外一部分呃我暂时没有。去找第二家的时候，我有你要我全部都有，但是这是我的价钱。就直到了呃过去呃几年啊、呃，那是我们在重整着我们的 infrastructure 网络上的一些策略，然后 Maxis 那时候是唯一一家说可以提供到 right price with THE right product and right solution 的，这很快的就他们已经帮我 m a a n 买了整个网络
1: 。公司的业务由网络串联起来后，接下来便要确保业务在二十四小时内都运作顺畅。系统的中断就意味着金钱的损失，公司迫切需要一个稳健又安全的系统。那明讯到底给了 Frame 什么样的帮助呢？
5: 除了他们卖 Bandwidth， 就是网络那一块卖线那一块，他们提供的还有一些呃、uh, Security Operation s Center， 还有一个是 NOC， 就是 Network Operating Center。对我们的 business 带来什么样的帮助？如果我们 subscribe 一个 service， 我们有问题，我们跟他们讲有问题，他们才去 a p p e n d 那个问题。那其实那个 business d e s t r u c t i o n downtime 可能是六个小时，但是当他们察觉我们有问题的时候，他们主动来跟我们讲有问题，提供方案给我们，可能那个 downtime 是两个小时。那在网络上面，其实我们大家都知道 cyber threat， 它 physically 不能抢你，但是在网络上面它可以偷你的东西，对不对？然后在这方面呢，他们就提供了一个 security operating center， 就是他们会有专人二十小时看着我们的 network。有 attack 有 cyber t t a c k 的时候，他们知道做些什么东西，所以我晚上可睡个好觉
1: 。在打造了高效、快捷、稳定、安全的系统后 f r i g m o n t 如今可不必操心内部系统的问题，并专注在业务的部署上，积极开拓东南亚的物流市场。
0: 其实每个成功的案例呢，背后一定有原因。那其实，在数码转型，刚刚我们之前有聊到的就是数据。其实数据这一块很重要，但是不是每一个人都有这个数据的思维，这个数据的概
3: 念要怎么去建立呢？我们都一直在讲说，企业转型，企业转型是靠数位、靠数码，对不对？数位、数码很重要，但是其实一个企业的一个所谓的它的文化、信念都很重要。就是其实你可以看到的。很多大企业，那些可以维持几十年、几、百年的那些大企业，有非常强的一个企业文化。企业文化就是、就是让每个员工知道你的公司的方向是在哪里，你的甚至接下去两年、三年、五年的你的计划在做什么。o、okay? 然后你今天我做的这份工跟我的企业文化的目标有什么关系？马来西亚的中小型企业，我遇到很多就是。老板觉得，哎，我公司做什么赚什么钱，不可以给人家知道，员工也不知道，<笑>这是这是很普遍的。非常认同。然后，如果你想去的方向，员工都不知道，员工觉得我每天就是上班九点到五点，我没有那个归属感，我只是打一份工。所以我觉得，公司除了就是叫数码化，你要成功转型，你需要真的创造一个企业文化，你这你需要透明化，就是现在这个社会我们说就是透明化。o、okay, 没有什么好，没有什么秘密的。可能你的那个、你的、你、你赚的那个 profit， 你不要跟人家说吧。但是 revenue 这些都是其实都是大家都知道啊。用那个来来当一个大目标，然后清楚的把你每个部门都分析，你怎么能帮这间公司、我们这间公司达到那个目标？就是这个是叫共识
0: 。其实我觉得有一个问题，我特别想问 Kevin 的，因为我看到这个调查是，这个疫情其实加速了全球数码化的进程，但是只有 16% 的受访企业拥有强大的数码设备，这个远远低于亚太区标准的 33% 马来西亚的这个数码设备为什么会那么落后？是太贵吗？大家不买吗？
3: 我说数码的设备就是包括网络架构或者是硬体、软体这些，其实都不贵。但是我觉得马来西亚最大的问题，为什么中小型企业很难去尽快的去所谓的接纳这些系统，是因为这个大环境都非常散。当他们要开始投入一些数码营销或者数码转型或者一些系统的时候，因为这些对中小型企业来讲非常重要，是它心脏来的。啊。对对，这些都是我的数据，我的心脏。我要转型，我要做这些东西，我要相信的过那个人。嗯，但是在马来西亚太多小公司在做，所以你会看到很多这种小型企业，当他转型，他都是听朋友。哈哈哈哈哈。对对对,对、呃诶。你转型啊？你用哪一家的软件啊？<笑>哦，好、哦，我找那一家。所以在这个环境下，变成是一个非常善一个局势。呃，这这也是为什么说这几年我们尽量的想想办法来。来整合这些技术，甚至是我知道你们也把那个价钱是拉得很竞争力的。对，是第一是整合这些技术，所以今天我们提供给中小型企业的就是从最基本的网络架构托管到云端，到一些方案，到一些硬体软件都、嗯、都在里头。然后第二就是我们怎么把这个降的最低的那个门槛，让中小型企业去采购。我们也推出一个也是叫订阅式的，就是一个 Digital Workspace， 是说。你不用买，我把电脑跟跟跟 WiFi、跟软件、Microsoft 软件跟一些 Security 软件全部放在里头，然后你用订阅是一个月就是一个三四百块，可能甚至不需要那么多。这样你就长期的，就是每个月就是一个固定的价钱啊，变成你不会把这个所谓的 IT transformation 或者是一些数码转型当成一个投资，哇，我要这笔钱。从那个 k Pack 就是。转到 Opex， 很固定的一步一步的去进行这个转型
0: 。我觉得到最后呢，现在给一些中小企业的建议，有什么东西是现在可以马上去做的
4: ？马上立刻去做，我觉得是先看现在
0: 自己本身哪里有漏洞，补
4: 了那个先，因为那个你补了，你就有钱了嘛。当你有 budget， 你就可以玩很多东西了，你才慢慢去投资人才，才投资什么。就打个比如，现在自己本身有什么啊？你 customer database， 嗯，这个东西一定要搞好它先。你没有搞好这个，你讲别的也很难。Customer database clean 嘛，然后 sales database clean 嘛，有了 customer 再来讲 sales， sales figure 卖什么啊东西有卖啊。因为我发现很多中小企业那个 item code 都没有搞好的，乱乱乱乱来的，啊 Sku? SKU 都没有搞好了。然后过后有了这个。有了这个，我们就开始 build dashboard、嗯。什么叫 dashboard？ 就是数据的 dashboard。是，你的你的 talent dashboard 有嘛？因为你讲回到来啊，你有了就有这个啊，谁做？哎，刚刚我听到老板那些片要不要分给人家看？我昨天问那些老板一句话的：你做生意为了什么？他答：赚钱哦。叫我讲，你赚钱关员工什么事？你赚你的钱，我员工关我什么事？所以为什么我 nine to five， 半个礼拜为什么要牺牲我的 work l 所以今天我们回来原点，你有了这些数据，你才可以做分钱。你不分钱，谁帮你赚钱？所以我讲，老板努力分钱，员工努力赚钱，这是很好了，不用去创业吗<笑>？为什么要出去创业？<笑>你老板学会分钱就好了吗？啊、所以今天有了 dashboard 啦、啊，它慢慢就可以 talent 啦、啊，你就知道谁是 A， 谁是 B， 谁是 C。因为你没有 dashboard 没有数据，你想奖励谁？是你没有这些数据，你是扑给凭感觉。十个的那个公司，你可以凭感觉；二十个还可以凭眼睛；五十个、一百个很难很难、嗯，它就有很多不同的东西出来。所、so, 以这些东西，第一步顾客的资料一定要 clear， 到，刚才讲了，然后过去是 sales 那个，过来就是所有的 key 每个 department 的我们叫 key metric 呀、啊， data dashboard 的 key metric， 有了这些。人才就开始了，你就开始认真去投资，因为你没有这些，你叫一个两万块的人坐在那边做什么？他没有的做决定，他没有东西看。你讲你请不是人家不厉害不好，他做不到什么，他不可以飞。你叫一个 w o r l d class 的 pilot 进来，飞机都没有，飞机场都没有
2: ，没有架火车。对，
4: <笑>叫飞机是来开火车。<笑>很多很多企业家，他们天天讲我要人才，人才，人才，你连人才那个我都没有 build 好，那个 infrastructure 没有啊，你不要讲人才先，所、so, 以老板首先要搞好这些数据 and dashboard， 然后再讲人才
2: 。来，黄总，最后再给一些中小企业的建议。我觉得在这个转型的过程当中，首先你要注意几个事情。第一，可能今天打败你的不是你的同行。是你没有准备的，很多不知道哪里来的，嗯，所以他们转型的速度可以很快，这是你预期不到的。再来，你要认定所谓转型的过程不一定是很需要世界级的，你可以从简单的很多的方法开始。所有的东西要开始要从哪里呢？从老板的观念开始。那老板怎么改变观念？老板要去学习，要去知道到底世界发生了什么事，顾客到底走哪里了，现在趋势到底走哪里？然后呢？先完成数位化，然后再做数位优化，最后才做数位转型。是，什么叫数位化？就是刚刚先讲的，我连照片都没有 ，profile 都没有，顾客都没有，你要把这些 analog 的纸张的转换成为数位化。数位化过后，把它优化，然后寻找一块最能够快速让你获得成绩的，可能是降低成本，可能是提升营业额。可能是增加顾客的年度，让顾客重复购买的这个情况，甚至是这样的一个数位转型，在制造业也是需要的、啊。所以你找到了这个区块，获得小成绩，不要一下子就想把整个三头攻下来。是是整个三头攻下来是一片一片的，慢慢打，慢慢打，打下来了。然后你不知道累积到哪一个点的时候，其实你起飞的时候你都不知道。是
3: ，来 Kevin。所以，在配合黄黄总说的那个三个阶段，对于数字化、数字优化，才到数码转型。那个网络的基本那个基建也是一样的，怎么去开始先做数字化，就是你要对很稳定的那个网络架构。你要怎么做数字优化，就是这些东西都要架构在一个云端的平台。所以，为什么现在大部分的大企业都是一直在谈着怎么去优化网络，怎么去做云端迁移、云端优化。都是在做这些架构，嗯，然后之后你才做那个数码转型，那个转型就是思维，老板要什么，最终的那个目的就是在转型
0: 。其实我也看到这个调查是欧洲商会做的一个调查，在后疫情时代呢，当然数码化对企业的发展是依然非常的重要的。这些商家都认为呢，企业在数码化之后进入后疫情时代，实力是不会削弱的。所以，数码转型不是做一次就会完成的事，你需要更快地掌握不断变化的新消费，还有它的商机以及先机。那转型自然就会看到成绩和效果。今天非常感谢三位嘉宾。数码转型，当然这个是有一句话叫做势在必行，是一定要好好的去去发展的。我们下个星期企业大联盟同一时间再跟您启动战略。马来西亚距离第四次工业革命还有多远的距离 ？AI、大数据还有云端计算这个东西呢，如果它能够打通，那达到的那个产业效果都是无法单单用钱去衡
3: 量的。只要你进入了一个 AI， 进入了一个 Cloud Computing， 你已经在工业 4.0、工业 4.0， 很多中小型企业就觉得我一定要在制造业，我才需要去想这个回事。其实我觉得这是一个误区。